0: Velkommen til Frontrunner Fokus. Det her er historien om Camilla Christensen, der ni måneder efter en fødsel løb imponerende 2.42 på maraton. Bliv klogere på, hvordan man træner med et spædbarn og hvilke valg, man bliver nødt til at tage som mor. Udsendelsen rummer et sponsoreret indslag fra Zetland. Frontrunner er produceret af Tim Tempo. God fornøjelse. Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. I dag skal vi snakke med ingen ringer i en af de største løbesensationer, vi har haft herhjemme det seneste stykke tid. Nemlig Camilla Christensen, som på egen hånd løb imponerende 2.42 på maraton her for en lille måneds tid siden. For dem af jer, som er på sociale medier, kender måske Camilla under navnet bierrunner.dk. Camilla, velkommen til. Jo, Tak. En kort præsentation af dig. Hvis man går ind og kigger på din Instagram-side, så kan man se, at du har løbet 5 km på 17.40, 10 km på 36.42, et halvmaraton på 1, 20, 29 og så et 2, 42, 29. Hvad en maraton på 2.42.29. Hvilken af de her tider er du mest stolt af?
1: Det er uden tvivl den seneste maratontid. Ja, maraton er sådan min favoritdistance, så det er også den, der er vigtigst for mig at have en god tid på.
0: Og det er jo selvfølgelig den tid, vi kommer til at snakke mere om i den her udsendelse. Fordi det skal også lige nævnes, at du blev mor for ni måneder siden. Og det med at kunne løbe en marts yeah. så kort tid efter en, en fødsel, det er altså ganske imponerende. Og jeg skal også lige nævne, at efter du løb den her øh, tid, min indbakke har eksploderet, fordi folk vil rigtig gerne høre om dig. Hvordan har det været, at der har så stor interesse om dig som person?
1: Jamen, det er da kun super fedt, at der er egentlig nogen, der er interesseret i at høre mere, end hvad jeg også bare selv lægger ud på de sociale medier. Egentlig det er det jo altid bare et lille øjebliksbillede af, hvad der, er. der egentlig foregår. Men det, jeg måske kunne få lov til at sætte nogle ord på, er egentlig en rigtig fed mulighed. Og fedt, at der bare er en interesse for det.
0: Hvordan, hvordan går du og har det?
1: Jamen, jeg har det godt. Jeg synes, kroppen begynder at respondere fint på restitutionen efter Marten. Jeg har stadigvæk lige nogle små ømheder i blandt andet men ellers så øh, synes jeg egentlig, at jeg begynder at være ovenpå igen. Jeg tror at hovedet er egentlig 100% klar igen. Men øh, det er stadigvæk lige kroppen, der lige skal have et par uger mere. Og så tror jeg, jeg er helt op at køre igen.
0: Camilla, jeg fik ikke nævnt i indledningen, at så vidt jeg kunne læse mig frem til, så er du 27 år. Er det korrekt?
1: Ja, det er korrekt, uh, ja.
0: Hvordan ser en typisk hverdag ud for dig?
1: Oh, jamen, den består meget af en baby. Jeg er stadigvæk på barsel derhjemme. Um, så typisk så vågner vi omkring 5-tiden, ja, um, og så er det egentlig bare op og, og lege med den bitte, og have noget morgenmad og diverse snacks, der nu hotel, til, og så får hun typisk en form ved sluger vi tiden, hvor jeg så, ja, indtil uh, før maraton, der var jeg så altid ude at løbe der, hvis det passede med, at uh, min kæreste var hjemme og uh, kunne holde øje med hende, eller også, ja, uh, yeah, var det, at hun sov, og jeg ordnede en masse praktiske ting, og så, ja, uh, yeah. Og eftermiddagen er jo med leg og sjov, og når min kæreste kom hjem fra arbejde, så har jeg været ud at løbe, eller løbet, når hun er blevet puttet. Det har været meget planlagt og ikke planlagt, hvis man kan sige det. Så den har stået rigtig meget på barsel, og når løbet så har passet ind, så er det blevet gjort.
0: Og hvornår er du ikke længere på barsel?
1: Det er jeg ikke på 1. august.
0: Og hvordan ser hverdagen så ud for dig?
1: Jamen, så skal jeg tilbage på arbejde, som er ude ved Saling Group Bilka og så øh, må jeg se, hvordan at, øh, løbet bliver passet ind der. Det er, helt, det er mig, der kommer til at skulle hente og bringe vores lille datter, og så skal jeg være på arbejde samtidig, og så håber jeg da på, at om aftenen, at der kan blive tid til en løbetur eller to. Øh, det er i hvert fald sådan, at det ser ud lige nu, eller vi håber, vi kan, vi kan få det til at hænge sammen.
0: Det bliver spændende at følge, når vi kommer frem til, til efteråret. Er det en periode, som du frygter?
1: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Øh, jeg synes egentlig, at jeg har det er, selvom at barsel det er også meget frihed, så synes jeg også, at det er, det er hårdt på en helt ny måde. Så jeg tror faktisk, at det, at hun bliver ældre, og at jeg kommer tilbage på arbejde, det gør også, at der kommer en anden rutine i tingene. Så det er jeg ikke så bange for. Jeg tror, at jeg har stået imod en masse udfordringer her den første tid. Så selvfølgelig rammer jeg en ny hverdag, men det er ikke ind, jeg frygter.
0: Hvor meget har du været ramt af, af sygdomme med den lille? Jeg har selv en, en pige, som er været et år ældre. Jeg vil godt huske lige i starten, at der var en, en del sygdomme. Har, har I været ramt Nej,
1: heldigvis ikke, ikke indtil nu. Jeg tænker, det kommer lidt snart, kommer i vuggestue. Men den tid, den sov, tror jeg, vi skal sige.
0: <laughs> ja, det er jo ikke til at vide, hvad der kommer til at ske, når den lille kommer til at starte i vuggestue. Sådan et generelt spørgsmål. Hvad er det bedste ved at være løber?
1: Jeg vil sige, at det, et... det er svært at sætte et ord på, men jeg tror for mig, at det er den selvtillid, der følger med løbet. Øhm, ja.
0: Kan du sætte et ord på dem, den her selvtillid?
1: Jamen, det er nok ikke nogen hemmelighed for dem, der følger mig på, på min Instagram-profil, at jeg løber rigtig meget selv. Øhm, og det er jo det er der er både godt og skidt med, men det gør også, at når jeg så har det gode træningspas, eller har den gode oplevelse med et race, men så føler jeg også, at min selvtillid bliver det større, og jeg får en endnu større tro på mig selv, fordi kan jeg klare tingene selv, både i træning og på race, så er der nok ikke så mange ting, der egentlig kan slå mig ud, og den selvtillid afspejler sig også i mange andre ting, end bare løbet. Så jeg tror, det er den der selvtillid og tilfredshed, jeg får ud af løb for min egen skyld, som er det største.
0: Hvad med, når du har træningspas, som ikke rigtig fungerer? Bliver du så meget påvirket af det?
1: Det gør jeg 100%. Æm, jeg tror, jeg er blevet bedre til at håndtere, at der er dårlig træningspas, end jeg har været førhen. Æm, der kunne jeg nemt gå ned med, med fladet og lade det gå ud over resten af, af omgivelserne eller personerne omkring mig, men det er noget, der har aftaget gevaldigt, efter at jeg har fået den lille datter. Æm, fordi så er der andre ting også at fokusere på, så det er lidt hurtigere man skal videre over et dårligt træningspas, og egentlig bare fokusere på det næste, der kommer.
0: Hvad er det værste ved at være løb? Æm, så, så, så det der er luller jeg, man... lavkage hele vejen igennem? Ja,
1: yeah. Det, der er ikke rigtig noget ved løb, jeg egentlig synes er træls.
0: Heller ikke skaderne altså, øh, Skader vel øh, Alle løberne smagerigt
1: Jo det Og jeg har også haft en hel del af det Men jeg, selvfølgelig når du er en skade Så er det rigtig irriterende Og super træls Og det påvirker rigtig meget hverdagen Men jeg har også bare haft så mange nu At jeg ved også at for hver skade Så bliver man også bare destærkere øh, Så det er jo, det er træls Men man bliver også altid klogere
0: nu kan vi ikke undgå det mere. Nu skal vi snakke om, om det maratonløb, som du valgte selv at arrangere, fordi at dit mål om deltagelse ved KMG-maraton øh, blev aflyst, eller øh, løbet blev simpelthen aflyst på grund af den her coronakrise, som ikke kun Danmark har været igennem, men, men hele verden. Kan du sætte lidt ord på, hvorfor det var så vigtigt for dig at komme ud og løbe de her 42 km?
1: Jamen det var det egentlig fordi jeg og det handler igen om mig selv et eller andet sted det var at jeg vil gerne bevise at man kan godt komme i topform efter at have født og at man godt kan jonglere både mellem en, en hverdag på barsel og det også at have mål for sig selv og at det ene ikke overgår det andet Æm, jeg ved godt at der, der er rigtig mange der har og det har jeg også hørt meget kritik for her, at man skal noget af det vigtigste og det er vi egentlig heller ikke uenige om men jeg synes også det er vigtigt at man har sig selv med øh, igennem sådan en barsel hvor jeg egentlig rigtig meget går op i baby og, og og blive skift og og hvad der ellers hører til, så for mig var det en måde at være mig selv også i hele det her forløb, og egentlig bevise, at jeg kan godt mere end bare at være mor. Jeg kan også godt være en hurtig løber, og det var af det, jeg bare havde brug for at sætte et punktum ud for. Ja, mest af for mig selv.
0: Da du fik at vide, at ikke Martin blev aflyst, hvornår fik du så ideen, at du selv skulle arrangere noget?
1: Jamen, jeg vil sige, at det kom ikke bag på mig, at København blev aflyst. Man kunne ligesom godt se, hvilken vej det pegede retning af, at man kom tættere og tættere på, og hvordan de andre løb rundt omkring blev aflyst. Så jeg var egentlig allerede afklaret, inden at København blev aflyst, at jeg skulle afholde mit eget. Spørgsmålet var så bare om, hvordan det skulle fungere, og hvor jeg egentlig ville gøre det hen, og om det skulle være på samme dag som københavn Marter, eller hvordan, men jeg var ikke i tvivl om, at jeg lavede mit eget løb. Det var egentlig plan B hele tiden.
0: Hvis du sådan kigger tilbage i den her øh, periode op imod dit maratonløb, som sagt blev løbet ni måneder efter, at øh, ja, du var igennem øh, i en fødsel, Hvornår tog du valget om at du skulle løbe et maratonløb?
1: Øh, det gjorde jeg egentlig kort tid efter fødslen. Jeg tror, der gik en en måneds tid, og det kom så egentlig at jeg synes at kroppen kom så egentlig ret hurtigt øh, efter fødslen. Nu skal der ikke være nogen detaljer, men der var ikke nogen problemer. Så da jeg lige kunne langsomt begynde at tage løbeskoene på, så kunne jeg også godt mærke, at hvis jeg skulle komme godt igennem den her barsel, også for mere end bare en barsel, så skulle jeg have et mål. Og jeg tror også, hele det år, hvor man nu har været gravid og været på barsel, også inden man født, der kunne jeg godt mærke, at jeg, der manglede noget. Og det var ligesom det, det hul, som løbesko fyldte.
0: Kunne du mærke, at du kom i gang med at løbe igen, at det var en anderledes løber, som der nu skulle i gang med at træne, end før
1: Ja, jeg synes ikke som sådan på kroppen, men det er med en anden mental indstilling, man går ud til løbepassene. Fordi du ved ikke, det vidste jeg i hvert fald ikke, hvor lang tid jeg havde til at træne, om jeg fik et opkald 5 minutter efter fra min kæreste om, at nu skulle jeg komme hjem eller så det var egentlig det var en helt anden mental indstilling, at man havde den tid man havde til at træne, som det bitte tillod og jeg havde ikke alle de gange om ugen jeg gerne ville til at træne, fordi det passede ikke altid, så det var en, det var en helt anden måde lige pludselig at træne på, end jeg har været vant til meget uplanlagt, og ustruktureret og så alligevel lidt planlagt, hvis man kan sige det
0: Hvordan gjorde du helt konkret? lagde du et træningsprogram eller hvordan fik du tilrettelagt træning, eller tog du lidt mere fra dag til dag? Der er vel også noget søvn, som har lidt indflydelse på, hvor hårdt man kan træne.
1: Absolut. Altså nu sige, vi vi så ikke de første syv måneder. Så søvn har da spillet en stor, en stor rolle. Vi kan kun være glade for, at der kom søvn her til sidst, og det begyndte at spille. Men jeg havde egentlig overordnet set, så var det en, at jeg havde en idé om, hvor mange kilometer om ugen jeg gerne ville løbe for, sådan at gå progressivt frem med det hele. Men om det blev tre kilometer den ene dag og 9 den næste dag, det var der ikke rigtig nogen planer om. Det var med at være hvad dagsformen var, og det var Emil. Og der mener jeg, i forhold til den bitte, og i forhold til søvn og mad. Så det var sådan en uge, og så tog jeg dag for dag ud fra det.
0: Så, så det var meget en træning, der tog, tog højde for din dagligdag, så som mor?
1: Ja, præcis. 100 procent.
0: Hvis man går ind og kigger på selve maratonløbet, kan du sætte et ord på, hvordan du byggede den her løbsdag op? Jeg kunne se på de sociale medier, at du havde nogle, nogle hjælpere, der, der lå og hjalp lidt undervejs. Kan du beskrive lidt selve løbet, for da løbet blev skudt i gang, til du lavede og målstregen? Eller var der en målstreg, eller hvordan hvordan gjorde du det?
1: Jamen, inden, inden selve løbet, der havde vi forsøgt at måle op på alle måder, vi nu kunne Ruten, så vi havde en bestemt idé om, hvor et målstregen var, og at vi også var sikre på, at det ikke kun var vores GPS, hvor vi skulle gå, efter man at den var målt op så meget vi nu kunne gøre det. Um, så vi havde en idé om, at jamen, nu til dem, der kender Aarhus, så skulle vi rundt om tre gange om Brabrandsøen den Store, og så skulle vi ind omkring Åbring, som det hedder den lille del af Brabrand, halvanden gang. Um, og så var det så inden for Ish hvilken uh, en 200 meter, hvor en den uh, cirka var. Um, men altså, vi var en stor flok, der, der mødtes fra morgenstunden af. Vi havde aftalt at skulle løbe i gang kl. halv 10, Og uh, det var mig selv, der skulle løbe, og så var det min kæreste og hans kammerat, øh, som også skulle løbe deres marathon, øh, og de havde fået en gruppe pacers med sig, og jeg havde så også fået tre øh, pacers med. Og klokken halv der går øh, starten egentlig, og jeg ligger mig bag de tre, som skal tage vind, som var ret strid den dag. Øh, og de følger med rundt på, på første runde, eller på første runde, hedder det. Og på anden runde går de egentlig også alle tre med, men den ene står så af efter et par, et par kilometer i modvinden og så har jeg de to med videre, som tager hele anden runde med. Og så den sidste runde tager jeg sig selv, hvor jeg så har min øh, bror med på cykel, som kunne, øh, kunne hjælpe mig med, med vinden. Og så havde han selvfølgelig også energien med på, på hele ruten, øh, som han cyklede med. Så jeg hele tiden havde ja, den væske, jeg nu skulle have, og alt det ikke skulle glip. Øh, for jeg var godt klar over, at væsken var ret, ret øh, vigtig for mig den dag. Øh, og så var det ellers bare løb. af... <laughs> Og så var målstregen, jamen, min familie havde stillet sig et sted, hvor vi egentlig troede, den var, men igen, jeg løb efter GPS den dag, så der var jo ikke en 100% korrekt opmålt rute. Så da jeg havde løbet 42,3, så stopper jeg for at være sikker på, jamen, så har jeg i hvert fald løbet lidt mere, end det jeg skulle. Det var så ikke helt, hvor de har stillet sig, men sådan er det, når det er efter
0: GPS. Netop det med, med GPS, altså... Du har jo gjort det så, så godt du kunne ude for de hjælpemidler, som nu engang var til rådighed og, og have den af, for at du selv får arrangeret det og, og tør og ud i det. Det er jo lidt en udfordring at, at tage op på, på egen hånd, men forstår du, dem der siger, ja men det er jo ikke en en rigtig Martin, fordi du har løbet på GBS? Hvad er de svar der?
1: Jeg kan kun være enig. Med. Selvfølgelig. Ja. Jeg vil sige, ja, tiden er ikke officiel, og ruten er heller ikke officiel, men for mig var det heller ikke vigtigt, at det blev officiel For mig var det bare vigtigt, at jeg havde de 9, 5 km af, og egentlig bare bevise det over for mig selv. Tiden er ikke officiel, men for mig er den, fordi det var, min, det var mit marathon.
0: Var det overraskende for dig, at du kunne løbe så hurtigt som 2:42? Det er altså en glimrende maratontid af, af en kvinde.
1: Ja, det var det egentlig. Æh... Jeg var godt klar over i træningen, at det gik godt, og at jeg også lå til at kunne, kunne løbe hurtigt, men jeg var faktisk ikke klar over, at det kunne være så hurtigt, og at tingene endte med at spille, som de gjorde på dagen. Jeg havde jo helt fra start sagt, at målsætningen i godsøjen bare skulle være under tre timer, fordi det var ligesom en, en lille milepæl for mange maratonløber at komme under de tre timer, så det blev det også for mig efter fødselen. Og igen, fordi jeg ikke vidste, hvor lang tid jeg havde, eller hvad det, hvor lang tid i forhold til at kunne træne, jeg havde, og hvordan det hele ligesom lige ville gå ind med en ny baby. Um, og så de sidste par måneder, op til, der kunne jeg godt se, at, at tingene begyndte at spille ret godt formmæssigt um, Så jeg gik egentlig for mig selv med en målsætning, der hed under 52, som så ville være, ikke officielt, men en ny PR på, på maraton for mig. Um, at den så ender ned i 242 tror jeg stadig ikke helt, jeg har forstået.
0: Hvad har du af en mellemtid undervejs? Du må jo kunne fornemme, at du ligger til at løbe en rigtig, rigtig god tid.
1: Jamen, jeg ligger ikke og fokuserer så meget på mellemtiderne. Jeg fokuserer endelig mest på pacen um, undervejs og ramme en rigtig gennemsnitpace. Jeg havde gået efter, at det skulle hedde omkring 3 55, og så var jeg jo også et godt stykke under de, de 52. Så det var egentlig den, jeg fokuserede på. Um, og egentlig ind til tredje runde, der ligger jeg med en snitpæk på 3.53, så jeg vidste jo, at jeg var på den, på den gode side, og havde også noget i banken, fordi det man altid frygter ved et maraton, det er, at man går, går død til sidst. Um, men uh, på den sidste runde, der formår jeg så at hæve tempoet lidt af, um, og få så ned på 3.51 i pace i stedet for. Um, og så kunne jeg godt se, at, man, at så var den helt sikker. Jeg var så bare ikke klar over, hvad tiden var, før, at, før jeg stopper uret til sidst. Uh, så det var fedt. Det var en kæmpe overraskelse.
0: Ja, det må det være. Bare et sådan rent praktisk spørgsmål, hvem havde den ville, da du var ude løbe, da din kæreste var jo også ude og løbe?
1: Han var også ude løbe, det var min mor, mormoren, der har fået æren af at tage hende. Det var også udfordrende i forhold til corona og isolering, at hun skulle ikke kaste de armene på en fremmed, men så alligevel for hende, som hun ikke har set i flere måneder. Men alt gik heldigvis i godt, så længe vi var afsted, så
0: hvad med sådan noget som principielt, jeg ved ikke, eh, ammer du stadigvæk her det må vel også noget der har indflydelse på, på selve løbet
1: ikke længere jeg stoppede med at amme efter syv måneder så det havde heldigvis ikke nogen indflydelse og hun er også over på helt almindelig kost nu så det var ikke, det var ikke så meget amning, men mere det med morsy som jeg tror at jeg har lært til næste gang hvis der bliver et Martin efter næste fødsel det er nok ikke lige i den her periode jeg vil vælge at lægge et nyt
0: <laughs> Hvis man går ind og kigger på den udvikling, der er sket for dig, som, som løber efter du sådan er blevet mor, man har jo set det gang på gang, at der er rigtig mange kvinder, som efter de har, de har født, opnår imponerende resultater. Hvad tror du, der gør for for at hun performer så godt efter, hun er blevet mor?
1: Jamen, jeg tror, øh, altså helt faktuelt, så er det, det med, at du får en bedre blod til, altså blodomløb i kroppen. Um, men jeg tror også, at det er det med, at jamen, du har den tid, du har, og du har noget andet at præstere nu, når du er afsted. Du kan ikke bare tage afsted på en hyggetur, fordi dem, i hvert fald for mig, har der ikke været mange af dem. Um, og så er det også lige så meget det, at jamen, du får også bare noget nyt i livet, så det handler ikke kun om løb. Det gør det, når du er ude at løbe, men der er så meget andet, så dit hoved og krop føler jeg i hvert fald restitueret på en helt anden måde og bliver klar på en anden måde, har også noget andet at fokusere
0: på. Så du tror, at det meget, at svaret ligger på, på det mentale, at man bliver mentalt stærkere?
1: Ja, det tror, jeg. det tror jeg.
0: Nu har du løbet 2 42. Altså Hvis du spørger mig som, som løbeekspert, og så, så, jamen, og så du fortæller du om den måde, du har bygget løbet op på, så vil jeg sige, at hvis du blev løbe 2-42 under de forhold, så vil jeg gå så langt og sige, at du burde kunne løbe 4-5 minutter hurtigere i et, et normalt maratonløb, med til hørende måske hurtigere rute, mere hjælp for, for andre løbere. Der er i hvert fald mange områder, man sådan kan, kan forbedre på. Er du enig i det, at dit niveau rent faktisk måske berettiger sådan to 2.37-2.38
1: Jeg ved ikke, om mit niveau berettiger det, men øh, jeg tror på, at jeg godt kunne. Æh, med, med andre forhold og med lidt mere specifik træning op til sidst, øh, så tror jeg egentlig godt, at, at der er mulighed for mere.
0: Hvis man går ind og kigger på, på selve løbet, og nu, nu du kigger tilbage, er der nogle ting, som der kunne forbedres undervejs, eller var det på mange måder det, den perfekte dag? Jeg er godt klar over, at I, I valgte en dag, hvor der var en, en del vind, selvom jeg ikke var i Aarhus den dag, så jeg kan jeg godt huske at I, i København, der plæste altså rigtig, rigtig meget. Var der andre ting, der kunne forbedres ud over vejen?
1: Det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg vil faktisk sige, at det er en af de få løb, jeg har prøvet hvor det hele faktisk spillede, og det gælder både, ja, vejret var, var stridt i modvinden, men det var også helt perfekt i medvinden, så selvfølgelig, vejret kunne altid blive bedre, men jeg synes ikke, det var så slemt, da man først var afsted. Men energi spillede noget så betalt som tøj- og sko spillede, og der var ingen væbler, og selvfølgelig kan man altid bruge flere tilskuere, men det var jo ligesom godt klar over, det ville der ikke være til mit eget, så der er faktisk ikke noget, jeg ville gå ind og optimere på, ud over at, hvis det havde været til et reelt løb, hvor der havde været flere tilskuere, og flere løber, og det giver jo altid de sidste 10 procent øh, af alt spillet på dagen.
0: På Instagram, der kalder du dig via runner. Er du ikke blevet løber nu? Jo, det er jeg. <laughs> så så øh, hvor tiden er tiden måske kommet til, at man skal ændre navnet, eller er det det, som du gerne vil kendes for?
1: Det er det, jeg gerne vil kende for, fordi jeg synes jo, et af hvad jeg selv er, men min profil er jo lige så meget, det at inspirere andre, um, og det gælder både om det er at runner i forhold til at komme i gang med at løbe, eller løbe 10 km, eller løbe et halvt hele maraton. løbe efter fødsel. Jeg synes, der er mange forsætter liv, livet, hvor man kan, kan blive en løber. Um, så jo, det er mig, der er be runner, men det afspejler også bare så mange andre ting, så jeg tror aldrig, den bliver, den bliver ændret.
0: Så er det mere en, en opskrift på, hvad du gerne vil stå for?
1: Ja, det er det.
0: Hvis man går ind og kigger på den sidste periode op til, til martsløbet, det var jo en speciel periode for alle års løbere, fordi der var den her corona-lockdown. Hvor meget påvirkede det din træning, eller gjorde det måske ikke så meget, fordi du var vant til at træne meget alene, fordi at du var på barsel og var mor?
1: Ja, jamen i vores tilfælde, så synes jeg faktisk, at coronatiden kom med ret belageligt. Min kæreste blev sendt hjem fra, fra arbejde og skulle sidde og arbejde hjemme, så det gjorde jo faktisk, at, det, at jeg kunne løbe lidt mere, når, det, når hun endelig sov, eller når det lige passede, så han kunne tage hende. Det gjorde faktisk en helt altså hel del til forskel. Lige nu var jeg, ikke så, eller jeg var ikke så bundet i at skulle vente på, at han kom hjem fra arbejde. Men nu var han jo egentlig hjemme hele dagen, så jeg havde mulighed for at løbe, når det egentlig passede. Så for os kom den ret beliggende i, at træningen kunne blive passet meget bedre. Og så, ja, jeg har trænet alene hele tiden, så den del har jeg ikke tænkt over, har, har ændret sig under coronaen.
0: Hvis man går ind og kigger på de fremtidige udfordringer, og læser os tage udgangspunkt i, at vi nærmer os lidt mere normale tilstanden efter, efter den her ja. corona. Hvad er dine kommende mål? Hvad, hvad går du at arbejde hen imod? Hvad er din motivation lige nu for at komme ud og træne?
1: Jamen, da jeg går med, med lidt forskellige tanker, men der er ingen tvivl om, at lige nu er min motivation egentlig at få en officiel maraton-tid. Øhm, jeg går godt klar over, at det er, som jeg sagde tidligere, at maraton egentlig bare er for mig, men derfor vil det stadigvæk være fedt at få den på papir. Øhm, så jeg går og arbejder videre med tanken om et nyt maraton. Så det er bare lige, hvordan og hvorledes det, var ledest, det skal lykkes, og hvornår det skal være.
0: Hvad, hvad er drømmescenariet? Det er jo svært at spå om, men... Hvis vi tager udgangspunkt i det, som vi vil lige nu, hvornår skulle næste marathonsløb så være?
1: Jamen, øh, det igen. der var tankerne, det lige lidt om, det er for at komme ned og løbe en endnu hurtigere tid, eller det er for at bare få den tid, jeg har nu på papir. Øh, men altså, lige nu går jeg med tankerne om med DM til H.C. Andersen.
0: Og løbe med om det, det danske mesterskab. Det er du en kandidat for med den her tid Ja, her. lige præcis. Hvor... Jo, så, øh, hvis du skulle beskrive dig selv som, hvad kan man sige, som, som løber, hvad vil du kalde dig? Vil du kalde dig en motionist? Vil du kalde dig en elite -løber? Vil du kalde dig en super elite -løber? Eller Hvor stiller du dig selv? du kategori synes du selv, du hører under?
1: Jamen, jeg tror egentlig, det jeg selv vil sige, det var måske elite-amatør-løber. Fordi jeg er ikke i nogen løbeklub eller, eller noget, man jeg løber for mig selv. Men er jo nok også godt klar, at jeg er bedre end gennemsnittet af amatørløbere der løber rundt. Så eh, elite-amatørløber, elite hvis man kan, kan, kan kalde en gruppe det.
0: Hvordan tror du, andre ser dig som løber?
1: Ja. Det er et godt spørgsmål. Det er
0: derfor, jeg, <laughs> jeg stiller Jeg tror, ser det.
1: mig som en meget passioneret løber, og som en, at jeg sætter mål, så så gør jeg også alle mine, mine kræfter for
0: at få det opfyldt. Hvor langt tror du, du kunne komme ned på den her Martin-distance? Hvis man kan løbe under 240 som kvinde, så begynder det altså at blive, blive rigtig sjov.
1: Jamen, jeg tror, hvis jeg tillader mig tid og prioriterer løbet, måske endnu mere, end jeg har gjort indtil nu, så tror jeg da på, at der er, at der er rigtig gode muligheder. Det, jeg skal gøre op med mig selv nu, det er også hvor meget tid vil jeg bruge på løbet i forhold til en, en hverdag, der også skal hænge sammen. Men jeg tror på, at der er mulighed for at komme et, ja, om ikke andet et godt stykke under de 2.40, måske også under 2.38, hvis jeg øh, brugt tiden.
0: Husk, at du som lytter af Frontrunner kan få adgang til det politiske nyhedsmedie Sætland de kommende to måneder for kun 50 kroner. Det er under en tredjedel af normalprisen. Tegner du et abonnement, støtter du samtidig Frontrunner med 200 kroner. Du finder link, du kan benytte inde på vores Facebook-side. Nu tilbage til dagens udsendelse. Forsøg god fornøjelse.
1: Øh, jamen at øh, hvor der er vilje, og der er vej. Og det gælder egentlig alting. At øh, der er ikke nogen, der kommer let til tingene. Så hvis ikke man har viljen, så øh, kommer man heller ikke tættere på det mål, man har sig. Øh, og man skal også nok altid finde en løsning på de problemstillinger, man står for. Uanset øh, hvad det må være, hvis man har et mål om det. Så det er egentlig det, jeg hele tiden selv forsøger at bevise, at hvor der er vilje vej, så kan man meget mere, end man selv tror.
0: Hvem bliver du selv inspireret af? Er der nogen personer, som du har brugt til inspiration til at nå dine mål?
1: Jamen, jeg synes, det er personer, der har. Altså, det har skiftet meget. For da jeg før ikke var mor, der var det. Nogle profiler på Instagram, som også inspirerede mig i forhold til, hvordan de trænede og også klarede tingene, øhm, og efter jeg blevet mor, så er, det også, så er det nogle andre personer, der lige pludselig inspirerer mig i forhold til at, at vise, at livet kan også godt hænge sammen, øhm, både som løber og som mor eller som træning og, og mor, øhm, så jeg synes faktisk, det er noget, der skifter rigtig meget, hvem jeg egentlig ser op til, hvis man kan sige det.
0: Jeg vil gerne snakke lidt mere om, at de reaktioner, som du har, har fået undervejs, der må jo være, er der ikke nogen en gang imellem, som har kommenteret lidt, skal du bruge så meget tid på at løbe, når du mor, burde du ikke fokusere lidt mere på den lille? Har der været nogle af de kommentarer? Det, ja, det kunne jeg næsten forestille mig, der har været.
1: Ja, det har der. Det er, der, er jo, der er jo altid nogle politifolk på Instagram. Um men jeg tror også, at det er fordi, at min profil viser måske også kun løbesiden, og indimellem så kommer morsiden også til syne så man ser jo aldrig det hele billede på Instagram, så jeg vil gerne tro, at der sidder nogen derude, der tror, at jeg har fokuseret mere på løb end på det at være mor, fordi det, det er det, min profil afspejler men der er også flere timer i døgnet end kun den ene time, man er ude og løbe så der har jeg været den gode mor, og når jeg så ud ude at løbe, så er jeg den gode løber men der har været rigtig mange reaktioner på Hvordan man skal være mor, og hvordan man skal løbe, og også bare i forhold til, hvordan må jeg træne, når jeg har født, og om jeg ikke laver for meget, eller gør det lidt for hurtigt. eller Der er altid nogen, der stiller spørgsmålstegn, men jeg vil sige, der er også 90%, som bakker op omkring tingene.
0: Så kan man jo så vælge, om man så skal tage udgangspunkt i 5%, eller man skal tage udgangspunkt i de sidste 10%. Men bliver du alligevel påvirket af det? Ja. Ja, så, øh, så, 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 selvfølgelig Æh. gør man det. Er der nogle ting i den her forløb, du gerne vil have gjort anderledes?
1: Når jeg ser tilbage, så nej. Det er der faktisk ikke. Jeg vil og Det skal ikke lyde forkert, men jeg vil ikke have prioriteret mere tid på min lille datter, end, på, end det, jeg har gjort. Fordi den time om dagen, hvor jeg har været ude og løbe, det har ligesom også for dem, der er mødre, de ved også, hvor rart det er lige at komme ud og få noget luft så det har også været min måde lige at komme ud og trænge vejret på, og så komme hjem som en endnu bedre mor. Men der er heller ikke noget i forhold til, til træningen, som den måde, jeg har bygget det op på, eller den måde, jeg har gjort det på, som jeg vil, jeg vil ændre. Selvfølgelig kunne man altid have brugt mere tid på træningen, men så er det også noget tid, jeg vælger over noget andet tid, som jeg kunne have haft. Jeg har helt klart lært noget til, hvis jeg skulle gøre det en anden gang. Men ja... Lige den her, for den her gang, så er der ikke noget, jeg kunne have gjort anderledes, ved at lidt den følelse, jeg står tilbage med nu.
0: Rent øh, løbemæssigt og sådan rent skadesmæssigt, der sker jo en masse med min krop. Jeg har jo ikke selv følt, jeg er jo mand, <laughs> men kender jo mange, som har været igennem en, øh, sådan en, øh, en graviditet og efterfølgende fødsel. Og mange der tager, har problemer med hoftebøjen og problemer med, med maven og, og ryggen og sådan efterfølgende. Har der været nogle af de problemer, der du nu bare sluppet godt igennem det hele?
1: Jeg tror, jeg er sluppet meget mildt igennem det hele. Æh, selvfølgelig kunne jeg også mærke, at jeg havde født de første par måneder efter fødslen øh, I løbet, og der var også, altså, det var en anden følelse, man lige skulle finde ud af igen, hvordan kroppen egentlig er. Men jeg tror, det var lige så meget psykisk, det spillede ind for mig, at jeg var opmærksom på, at jeg havde født, at det egentlig var kroppen, der sagde noget. Æm, jeg har dog meget med ryggen i forhold til, at da jeg fødte, der fik jeg lagt en epidural, Æm, og den har jeg stadigvæk problemer med den dag i dag. Men... Det er mere i hverdagstingene, og den har heldigvis ikke påvirket eller sat begrænsninger for løbet endnu, hvis man kan sige det. Jeg tror ikke, den kommer til det, men det er en af de ting, jeg
0: stadigvæk godt har kunnet mærke fra fødslen af. Hvad med sådan rent uh, træningsmæssigt? Hvis man skal løbe på, på det niveau, som, som du har løbet, så skal man altså igennem nogle relativt hårde pas. Har det været svært for dig at komme igennem de her intensive pas? Øh, det er jeg jo gerne vil henvende med, med spørgsmålet. Hvad for en type træning har været sværest for dig at komme igennem?
1: Æh, men jeg synes faktisk, det har været de rolige ture. Æh, og det er fordi, jeg tror, det har hele tiden ligget i baghovedet, om min kæreste ringer lige om lidt, og når jeg så passer, hvis han ringer lige om lidt, og kan jeg nå at løbe de 10 rolige kilometer, jeg skulle, eller skal jeg skynde mig hjem, hvis nu tingene brænder på. Æh, så jeg synes, det har været enormt svært at få løbet nogle rolige ture.
0: Æh, det er simpelthen fordi, at der er mere tid til at, at tænke igennem, hvad der kunne komme til at ske. Når du løber et intensivt pas, så er du måske lidt, lidt mere fokuseret på at være til stede.
1: Præcis. Æm, så kan jeg ikke nå at tænke så mange tanker, plus så ved jeg egentlig også, at passen er hurtigere overstået, jo mere til mutter på. Æm, så ja.
0: For at være helt konkret, hvor mange kilometer var du oppe at løbe i den her, den her periode op til dimarts? Jamen,
1: men øh, gennemsnitligt for de 9 måneder, der har det egentlig kun ligget på 44,5 km om ugen. Æm, jeg nåede op og at have en uge på 95 km godt, Fire, mål, eller fire uger havde det før af maraton. Så det var ikke sammenlignet med min tidligere maratontræning, så var det meget let mængde, jeg havde. Men det var det, tiden tillod.
0: Hvad var rent tidsmæssigt? Hvor hurtigt lå du og løbe på de her ture her? Hvordan ser en typisk træningstur for dig?
1: Jamen, til forskel fra min tidligere træningsperiode op til maraton, så har jeg ligget egentlig rigtig meget omkring... 3.40, 3.50 og trænet og indimellem nogle intervaller, der var lidt hurtigere, men jeg var godt... Øh, jeg synes ikke, at jeg fik bygget min fart rigtig nok op i forhold til at lægge og træne de helt hurtige intervaller. Øh, så jeg brugte meget tid på egentlig at ligge og træne lige omkring og lidt hurtigere Selvfølgelig en mit planlagte marathon-pace for egentlig bare at vende kroppen til det, og så måtte alt andet fart komme lidt ved siden af det. Så jeg trænede rigtig meget i blokke omkring 3.40, 3.50. Øh, og det var egentlig både i, jamen egentlig også i intervaller, men også når jeg at løbe i tempo tur eller når jeg løb mere specifikt senere hen i min maraton træningstur, så var det rigtig meget i det tempo og i blokke.
0: Der sker jo rigtig meget i på løbescenen herhjemme hjemme lige i øjeblikket. Hvis vi fokuserer på på kvindeløb, så er der jo rigtig mange kvinder som der selv som opnår flotte resultater. Der er rigtig mange som dedikerer en masse træningstid. Og der er rigtig mange som opnår rigtig fine resultater og har gode niveauer, som er, som er påfaldende, for jeg tror faktisk, at vi er ved at ramme en bredde, som vi ikke har set i mange år, rent kvindemæssigt. Hvad tror du, årsagen er til det?
1: Jamen, jeg tror, der kommer et større og større fokus på løb, og jeg tror også, at vi ser nogle forskellige sider af løb, og jeg tror, det er takket være de sociale medier Jeg tror der er rigtig mange der bliver inspireret derovre vi inspirerer hinandens træning henover der og også en platform som Strava jamen der inspirerer vi også alle sammen hinanden til træningspas fordi jeg der har, har åbne profiler men jeg tror bare at der er en, en ny rejse mod løb fordi det er blevet sådan en folkesport men der er flere der har mulighed for at gøre sig godt inden for den så jeg tror egentlig vi, er, vi præger hinanden alle sammen til at kunne blive hurtigere
0: Hvordan er din egen baggrund? så vi jeg huske, så er du også spillet fodbold eller det,
1: Jo, jeg kommer fra fodbolden af, hvor jeg nu, hvad der dengang var, det højeste niveau inden for kvindesporten, og var på landsholdet, men kom ind i fem skadesår, hvor jeg fik ni operationer af mit knæ og ankel, og så blev jeg fodboldindvilliget til sidst, og fik så at vide, at jeg måtte løbe, at vælge mellem løb, cykel og svømning. Og det blev så til at starte på løbet, fordi det kom sig lidt mest naturligt fra at have spillet fodbold og løbet efter en bold. Æm, og så har jeg jo så lige kort vej haft halvanden år, hvor jeg var inde omkring og gik så tilbage til løb igen.
0: Hvad er den største forskel på at spille fodbold og, og løbe?
1: Det er helt klart, at ved løb der er du 100% af, altså afhængig af dig selv i forhold til at opnå resultater. Hvor ved fodbold der er du jo et, et hold og der er flere, der skal spille godt på dagen, for at det lykkes. Så det er jo individuelt og fællesskabet, der er den helt stor forskel.
0: Savner du nogle gange det kammeratskab, som var i fodbold? Jeg går ikke ud fra, at det er helt det samme i løbet. Jeg kommer selv fra fodbolden af, og det er jo sådan, som det men det er nogle gange, hvor social sport det kan være, men når man træner sammen, med andre, som også ligger og konkurrere, Så skal man også hele tiden huske på, at man er jo alligevel konkurrenter på, på en eller anden måde. Hvordan ser du den her, den her sammenligning ja. i forhold til kammeratskab?
1: Jamen, jeg synes egentlig, at, altså ved fodbold, der synes jeg også, der selvfølgelig er der et kammeratskab, hvor man skal gøre det godt, men det er også lige så meget et kammeratskab, der gør sig gældende uden for løbet, altså i forhold til at være gode venner, hvis man kan sige det. Hvor jeg synes faktisk, at ved løbet, der er det et andet kammeratskab, at det er egentlig, at vi altid... I hvert fald dem, jeg nu kender, og dem, jeg snakker med, egentlig gerne vil forsøge at hjælpe hinanden mod at blive bedre. Og det ved vi kun, vi kan gøre i fællesskab, fordi ellers er der jo kun os selv. Så jeg synes, det er to helt forskellige fællesskaber der findes i fodbold og i løb. Hvor vi ved løb, der forsøger vi at få hinanden til at præstere bedre. Hvor ved fodbold, der er det måske mere at være venner, både på og uden for banen.
0: Hvad spillede du på banen som, som fodboldspiller? Midtbanen. Midtbanen. Så du var vant til at, at, at løbe meget, og på den måde godt var klar over, at du havde en force der?
1: Ja, jeg tror, men det, det, jeg har fået videre andre, det var, at jeg havde et større løbepotentiale. end jeg havde teknik. Så det var nok ikke så skidt, at jeg sprang fra løbet, eller fra, sprang, fra fodbold. fra fodbolden hedder det.
0: Og hvornår skete det, at du stoppede med, med fodbolden og begyndte at øjne, at du havde til den forløb?
1: Jamen, jeg blev erklæret invalid, var det 2012-2013, og kort tid derefter, så har mine brødre, de har altid løbet rigtig meget, både maraton og halvmaraton, og så var det egentlig af dem, jeg blev inspireret til at prøve Aarhus City, halvmaraton, jeg tror, har det været i 13. jeg måske har løbet det, og der løb jeg det på 1:30 høj 47, tror jeg det var, og der fik jeg egentlig en idé om, at måske jeg egentlig havde en ok løbeøkonomi, hvis man kan sige det. Og så var det egentlig derfra, at det tog, at det tog fart med at prøve at løbe.
0: Hvad med, hvad med sådan rent løbestilsmæssigt? For det er jo sådan i, i fodbold, at man, ja, man spiller fodbold med lidt lavere tyngdepunkt end når man løber for at kunne beskytte bolden og hele tiden kunne lave de her vendinger fra side til side. Og man bruger heller ikke, det var i hvert fald ikke, da jeg spiller fodbold, ikke brugte særlig meget tid på særlig løbeteknisk træning, og heller ikke særlig meget tid på at, på at strække ud. Kan du mærke, at du har skulle arbejde med en løbestil, efter du har begyndt at løbe, kontra da du spillede fodbold?
1: Det er faktisk ikke noget, jeg har tænkt over, øh, vil jeg egentlig sige. Jeg tror... Min løbeteknik har jeg mere tænkt over i forhold til de løbeskader, jeg har haft, hvordan jeg har kunne optimere for at undgå skinnebindsbetændelse eller løberknæ, eller hvad der har været. Men jeg har ikke tænkt over det i forhold til fodbold.
0: Hvis du går ind og kigger nu her, og så går ind og siger, at vi har et scenarie, der hedder, lad os sige, 2.34, 2.35 på maraton, som jeg tror er tider som realistisk for dig. Udover at det, det er ganske enkelt, der hedder, hvor meget vil man satse på det? men hvis du kigger på rent træningsmæssigt, hvad mangler du som løber for at komme derhen? Hvis du skulle selv pege på øh, nogle ting, som du stadig kan forbedre.
1: Jamen, øh, jeg vil sige, jeg tror, jeg har tre ting. Øh, jeg skal forbedre min løbeteknik. Jeg har stadigvæk meget at lære. Øh, jeg har en OK løbeteknik, men jeg kunne helt sikkert godt optimere den. Øh, så skal jeg også have fat i en træner. Er jeg ret oplyst om, nu har jeg trænet mig selv i den her periode, det har også det Noget super fint, men jeg skal også have en, der kan presse mig til nye, til nye højder, end hvad jeg selv lige kan i forhold til program i hvert fald. Øhm, og så, øh, ja, der var det, jeg tænkte. Øh, ja, så er det rent mængde. Altså, øh, hvis jeg skal ned og løbe endnu hurtigere, så er jeg også nødt til at dedikere lidt mere tid. Jeg er godt klar over, at nu har jeg løbet en rigtig fin tid på den mængde, jeg nu har haft, men skal jeg længere ned, så skal jeg også have lidt, have lidt flere pas endnu.
0: Da du løb den her martintid på, på 2.42, kom det bag på dig, hvor stor interesse der var for denne bedrift resten af dagen og den kommende tid efterfølgende. Fordi man kunne stort set ikke være på de sociale medier uden at lægge mærke til, at der var en, en pige i Aarhus, der havde løbet stærkt på den distance i løb, som hun selv havde arrangeret.
1: Det det, jeg synes, der er det fantastiske ved Instagram. Altså for mig der er det jo mit fællesskab, kan man sige. I og med, jeg løber så meget alene, så Instagram er ligesom der, jeg får suget en masse energi ud uh, i forhold til at både at blive, blive støttet og også blive, blive hjulpet i de hårde tider. Så jeg synes jo bare, at det er helt fantastisk, at der egentlig er så mange, der interesserer sig via et virtuelt netværk. Uh, så jeg er egentlig bare super begejstret over, at der er så mange, der har interessen på bare en lille profil ud af rigtig mange
0: men kom det bag på dig, at der var så stor interesse?
1: Ja, det tror jeg egentlig også det gjorde Jeg var nok godt klar over, at der var, at der var en interesse Men jeg var ikke klar over, hvor stor den var Og jeg vil sige, at dagene op til, der havde jeg rigtig, rigtig mange Der spurgte, om, de kunne, om jeg ikke kunne livestreame det på nogen måde Fordi de egentlig gerne ville se mig og følge med Og det havde jeg egentlig ikke regnet med, at der var nogen, der ville være, være interesseret i Så ja, det kom helt klart bag på mig
0: og, og som sagt, altså, du er måske den løber, hvor jeg har fået flest henvendelse om. Skal vi ikke lige snakke med Camilla? Skal vi køre lidt mere om hendes rejse fra, øh, fra fødsel så til så til maratonløb? Så du til dig der. Det er, det, det er rigtig flot. I forhold til det, at du er meldt ud på sociale medier, at du relativt tidligt vil løbe dit, dit maratonløb. Var der nogle gange undervejs, du følte, at nu fanger bordet, nu kan jeg simpelthen ikke trække det tilbage, nu har jeg meldt ud på sociale medier, nu bliver jeg også nødt til at sige, sige ben, når jeg siger sagt
1: Ja, det var der helt sikkert mange gange, jeg følte. Jeg vil sige, jeg kan jo ikke sammenligne, men vi har kæmpet rigtig meget med vores datter i forhold til søvn. Og hvis jeg har fået netop med tre timer søvn de første syv måneder, så tror jeg, at vi har været, vi har været heldige. Så der har helt klart været tidspunkter, hvor jeg skulle ud og træne, fordi jamen, det var et tidsrum, hvor jeg egentlig bare tænkte, at det kan også være sindssygt ligegyldigt at komme ud og løbe, men hvor jeg så har fem minutter efter, at jeg har sagt, at jeg gider ikke, siger, at jeg gør det, fordi jeg har jo noget at jeg gør det. Så øh, det har jo helt klart været både rigtig godt og rigtig træt og har meldt målet ud, men øh, det har jo fået mig igennem.
0: Hvordan vil du have det med at melde ud, at... Du har droppet det, fordi det simpelthen ikke kunne lade sig gøre. Vil det have jeg vil nederlag? Jeg det
1: som en nederlag?
0: Du har set det som en nederlag.
1: Ja. Men, ja, det tror jeg. Men, Æm, ja.
0: men tingene, tingene lykkedes, og du fik den her, den her flotte tid. Camilla, er der ting, som, som du gerne vil have, at vi lige kommer ind på, inden vi øh, lukker ned? Er der ting, som du synes, vi ikke rigtig har snakket om?
1: Nej, jeg tror egentlig, vi har været meget godt, godt igennem det hele. Hvis, ja, hvis det der, interessen har været, så synes jeg, vi har dækket det ret godt.
0: Men Camilla, så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi du har lyst til at deltage. Hvis man gerne vil, vil følge dig og din rejse, som, som løber og sin mor, udover på din Instagram-profil via Runner, er der andre steder, man kan, man kan følge dig?
1: så skal det være, fordi man er specifikt interesseret i min træning, så kan man følge mig via Strava under samme navn.
0: Og så kan man simpelthen gå ind der og så se med i, hvornår du uploader de forskellige træningsture. Præcis. Camilla, tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage. Jeg håber, du kunne, du kunne lide det. Tak til jer, som har brugt de sidste 45 minutter på at høre denne udsendelse. Jeg håber, I er blevet inspireret. Som sagt, det med at kunne gå for en fødsel, og så på ni måneder til at løbe ny personer og kort på Det er så hurtigt som 2.42 under en periode, hvor der er mange udfordringer i forhold til søvn. Det er ikke mindre en ganske imponerende så Alt mulig god grund til at blive inspireret. Vi høres ved igen ingen længe.